1: Je suis Augustin.
0: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Technocurious, le podcast pour les techno-perplexes.
1: Aujourd'hui, c'est Augustin aux manettes. On parle de la 5G comme de la prochaine révolution des télécoms, voire d'une révolution tout court. Or, vous souvenez-vous de l'apparition de la 3G dans les années 2000 En 2007, sept ans après le premier déploiement de cette technologie qui remplaçait le standard GSM, Apple présentait au monde le premier iPhone. Vous connaissez la suite. Nos manières de communiquer, de travailler, de consommer, de faire de la politique, bref, de vivre ensemble, ont été profondément modifiées. Pas un jour ne se passe par ailleurs sans que ne soit évoqué dans les médias le conflit entre Donald Trump et Huawei, le calendrier de déploiement de cette technologie en France ou les critiques qui sont d'ores et déjà adressées à l'encontre de la 5G. J'ai demandé à Raphaël Balenieri, journaliste aux Échos en charge du suivi des télécoms et des GAFA, de venir nous expliquer tout ça. Donc avant de partir, juste euh, bonjour Raphaël, Bonjour Augustin. avant de partir directement sur ce qu'est la 5G, euh, est-ce qu'on peut parler de ce qu'a représenté le passage de la 3G à la 4G euh, il y a pas si longtemps que ça
0: Oui bien sûr, en fait euh, pour résumer le passage de la 3G à la 4G ça a été un peu euh, le passage du Nokia 3310 euh, à l'iPhone, euh, au tout premier iPhone de, de 2007. Donc, on est vraiment passé euh, d'une téléphonie un peu à usage unique, donc appel et, et SMS, aux usages mobiles d'aujourd'hui, donc euh, la data et tout un écosystème euh, d'applis, donc que ce soit euh, sur le Google Play Store ou l'App Store. Aujourd'hui, il y a, il y a deux euh, magasins d'applis euh, dominants. Et donc, la 4G, ça a vraiment représenté ce, ce shift majeur voilà, de la voix au SMS à la data tous les usages en mobilité. Si on a Messenger aujourd'hui sur nos iPhones, c'est grâce à la 4G. WhatsApp, tous les usages vidéo aussi, euh, la banque mobile, euh, Allociné. Bon, voilà, on ne peut peut-être pas citer trop de, trop de marques euh, comme ça, mais, mais ça a été vraiment un, un, un vrai tournant. Et donc aujourd'hui, la question avec la 5G, c'est est-ce qu'on va avoir une même révolution ou est-ce que ça va être finalement un changement euh, un peu marginal Et aujourd'hui, il y a des vrais débats dans l'industrie industrie sur la véritable importance de la 5G. Rien rien n'est tranché encore aujourd'hui.
1: Ok, alors si on reprend vraiment les choses euh, de base, c'est quoi euh, exactement la 5G et euh, quels sont... euh les améliorations purement techniques qu'elles vont, euh, que ça va apporter
0: Donc, la 5G, grosso modo, elle a euh, trois promesses. Elle réduit euh, le temps de latence. Donc, le, la latence, c'est le temps de réponse du réseau qui va passer de quelques secondes à, à la milliseconde. Donc, ça va être un réseau euh, hyper rapide. Elle a aussi une promesse de capacité. Euh, donc, ça veut dire euh, envoyer davantage de, de données et elle a aussi la capacité à connecter énormément d'objets euh, simultanément. Et donc, en fait, la 5G, c'est vraiment la technologie euh, cœur de, de l'Internet des objets. D'accord. Donc aujourd'hui, en moyenne, il euh, euh, y a une étude de Bouygues Télécom qui a montré qu'en moyenne, aujourd'hui, dans les foyers français, il y avait sept objets euh, connectés. Donc les ampoules, le smartphone, une tablette, euh, une télévision. Mais on va vers un monde avec euh, un trilliard d'objets connectés. Ça, c'est les prévisions de euh, Masayoshi euh, Son, le patron de Softbank, qui parle d'un trilliard de, d'objets connectés dans le monde à horizon 2023. 2025. Et donc la 5G va permettre de connecter tout ça. C'est un événement considérable, une révolution Le globe
1: Est-ce qu'il y a déjà des exemples de pays dans lesquels ça a été lancé, et où il y a des usages particuliers grâce à cette technologie-là
0: Oui, donc grosso modo, la 5G a été lancée dans les pays avec une surface assez réduite. C'est notamment le cas de la Corée du Sud, donc premier pays au monde à avoir lancé la 5G. Et sur place, en fait, les principaux usages, ce sont les usages liés au divertissement, au sport... Donc Vraiment tout l'entertainment, Donc ça veut dire des jeux vidéo très immersifs, la possibilité quand on regarde un match de foot de zoomer sur le joueur en question, de jouer avec l'écran. Aujourd'hui en Corée, ils ont 3 ou 4 millions d'abonnés, donc c'est, c'est, c'est un bon démarrage. En Europe, il y a la Suisse et la France, ça sera pour 2020.
1: Il y a un des, des usages qui est souvent cité, c'est celui de la voiture connectée. Euh, en quoi, euh, techniquement, euh, la, la 5G va changer quelque chose pour euh, ce type de, de technologie
0: bah Là, en fait, le, l'apport critique de la 5G pour la voiture connectée, ça va être justement le, le temps de latence. C'est-à-dire que ça va permettre aux voitures connectées de répondre très rapidement à un changement. Hein, à un chien qui traverse la rue, euh, une trottinette ou je ne sais quoi. Et il faut là un, un temps de latence du réseau le plus réduit possible et donc la 5G va va en effet euh, permettre ça alors c'est, c'est à très long terme hein, aujourd'hui il euh, y a 5 niveaux dans, dans la voiture autonome les voitures autonomes de niveau 5 ne sont pas prévues avant 2040 2050 donc on, on est vraiment au tout début
1: Est-ce que tu as des exemples plus précis d'usage de la 5G pour qu'on comprenne bien ce que ça va changer.
0: Pour les industriels, du coup
1: Pour les industriels,
0: ouais. Euh, alors, sur, sur les, les usages industriels, euh, en France, là il y a, y a 11 projets euh, industriels qui euh, ont pu euh, accéder aux, aux fréquences et donc jouer un peu avec ces, ces technologies. Le gouvernement parle de, de bac à sable. Donc, l'idée, c'est euh, voilà, de, de tester euh, la 5G euh, en local. Il y a, par exemple, le Port du Havre euh, qui est donc un de ces 11 projets et qui va utiliser la 5G pour euh, la gestion en fait des, des conteneurs et, et du trafic en fait c'est un des plus grands euh, ports de france tous les stades il euh, y aura pas mal de d'applications dans le dans le sport dans les jeux vidéo grosso modo dans, dans le divertissement divertissement transport euh...
1: tu m'as parlé aussi d'un exemple en corée du sud euh, d'une application de divertissement avec un gros dragon c'est à quoi ça consiste en quoi
0: ah oui alors c'était un dans une compétition de baseball c'est notre euh, journaliste spécialiste Asie qui est et aller en Corée et récemment et qui a vu ça. Et donc, en fait, c'était un espèce de dragon en hologramme qui, qui surgissait de, de l'écran du smartphone quand on va voir voilà, une compétition de, de baseball en, en Corée. Donc, c'est, c'est l'idée de l'immersion, en fait, des jeux vidéo, des films, des clips beaucoup plus immersifs. Ça ira de pair avec voilà, des casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Tous les filtres qui permettent d'essayer voilà, un rouge à lèvres, un jean à distance, on l'achète, etc. La 5G va juste amplifier tout ça et euh, connecter presque tout autour de nous.
1: si j'ai bien compris, il y a donc, la vitesse de débit, le nombre de paquets, le nombre d'équipements euh, qui vont euh, ouais. connecter, qui vont pouvoir être, euh, être mis euh, en connexion. Est-ce que ça demande des infrastructures spécifiques, euh, ce passage à la 5G
0: Oui, donc tous les opérateurs vont devoir installer des, des nouvelles antennes, donc des antennes 5G. Et, euh, et donc, donc, c'est un travail colossal qui va représenter des, des, des millions, voire des milliards d'investissements. Euh, aujourd'hui, sur le marché, il y a trois principaux équipementiers. Euh, Huawei, qui est le numéro un mondial avec environ 31% du marché, Ericsson et Nokia, avec Samsung en quatrième, mais qui est pas vraiment présent en Europe et en France. Et donc, oui, ils vont devoir remplacer leurs antennes 4G par des antennes 5G.
1: D'accord. Tu parlais de Huawei il n'y a, euh, a pas un jour, justement, c'est ce que je disais un peu en introduction, il n'y a pas un jour sans qu'on on lise un article, dans Les échos notamment, sur euh, bah, les rapports entre Huawei et euh, les États-Unis, et notamment Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce, Quelles sont les étapes de, de ce conflit euh, ou d'une méfiance grandissante entre euh, les États-Unis et euh, l'équipementier chinois
0: Alors juste pour, pour situer brièvement euh, le groupe, donc Huawei euh, a été créé en, en 1987 euh, en Chine. Ils sont présents aujourd'hui dans, dans 180 pays, presque tous donc, sauf euh, les États-Unis, puisque euh, euh, Washington les a euh, bloqués du, du marché américain depuis de très longues années. En, en 2012, euh, le Congrès américain avait fait un rapport dans lequel Huawei était déjà identifié comme une menace pour la sécurité sécurité du pays. Donc en fait, ce débat qu'on a aujourd'hui est, est loin d'être euh, d'être nouveau. Ça fait des années qui suscite beaucoup de méfiance aux, aux États-Unis. Et c'est euh, en partie lié au, au passé militaire en fait du, du fondateur Chen euh, Zhengfei, qui euh, a été en effet euh, dans, dans, dans l'armée chinoise euh, au tout début de sa carrière donc avant de se lancer dans, dans le privé euh, mais néanmoins se se passer euh, le, le rattrape euh, aujourd'hui et puis évidemment euh, Huawei en fait euh, est pris dans cette rivalité stratégique euh, Chine États-Unis euh... mais c'est une
1: méfiance uniquement on va dire commerciale et technologique ou est-ce qu'il y a des vraies preuves euh, que l'équipementier chinois pourrait euh... À tenter la sécurité des États-Unis ou... bah
0: de, de toute façon, les, une infrastructure télécom, c'est comme un réseau euh, énergie ou un réseau de transport, c'est une, une infrastructure euh, critique. Donc tous les pays protègent euh, le, leur euh, réseau de télécommunications, la France, la Chine, euh, les, les États-Unis. Nous devons,
1: pour ces infrastructures critiques, retrouver au niveau européen une vraie politique de souveraineté. C'est le cas pour les infrastructures 5G, le cloud décisif pour le stockage des données, les systèmes d'exploitation, les réseaux de câbles sous-marins, les systèmes névralgiques de notre économie mondialisée. Il nous faut, au niveau européen aussi, maîtriser notre accès à l'espace et décider, nous-mêmes, des standards qui s'imposent à nos entreprises.
0: Dans le cas de Huawei, il y a eu une longue enquête dans le monde sur le siège de l'Union africaine en à Addis Abeba, et euh, où en fait ils ont vu en effet que euh, euh, des équipements Huawei euh, sur le siège de l'Union africaine avaient euh, permis au, au gouvernement chinois donc, de récolter des informations sur les discussions internes à, à l'organisation. Donc il y a eu ce cas-là mmh. euh, à ce stade.
1: Aujourd'hui, Huawei a déjà une part de marché assez importante. Tu m'as dit euh, c'était 31%, c'est ça ouais. mmh. C'est le cas aux états unis notamment
0: Non, non. Alors, aux états unis ils sont vraiment euh, virtuellement absents. Ils équipent que les, des tout petits opérateurs télécoms euh, en région.
1: Et en Europe, pour le coup euh... Et en
0: Europe, l'Europe est leur euh, deuxième marché. Donc, ils sont euh, archi-présents en, en Europe. En France, ça fait environ 15 ans qu'ils sont là. Ils emploient 1000 euh, 000 personnes. Et euh, par exemple, ils euh, équipent la moitié du réseau de SFR et de Bouygues Télécom. Orange et Free ont fait des choix différents mais donc ils sont très présents dans les réseaux de ces deux opérateurs.
1: Pourquoi il y a une méfiance plus importante vis-à-vis des équipements de 4G, euh, 5G que justement euh, des, des équipements d'antenne pour la 4G euh,
0: En fait, il y, euh, y a une inquiétude avec la 5G pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'elle va donc, euh, comme on a dit, connecter énormément euh, d'objets. Et donc, ça veut dire, en gros, plusieurs points d'entrée pour des hackers euh, potentiels. Et puis, la deuxième inquiétude, c'est qu'elle va soutenir des, des usages critiques. On parlait de voitures autonomes, euh, mais elle va aussi permettre euh, la télémédecine euh, de pouvoir euh, connecter des, des centrales nucléaires, des aéroports. Donc, énormément d'infrastructures critiques. Et donc, euh, c'est ce que dit euh, euh, Agnès Pannier-Runacher, la, la ministre à Bercy, en charge, en charge du sujet, que que, euh, être attaqué, euh, euh, se voir pirater dans sa messagerie, c'est, c'est une chose. Mais si on arrive à hacker un aéroport euh, ou une centrale nucléaire, c'est, c'est autre chose encore. Et donc, euh, donc, c'est pour ça qu'il y a cette, cette inquiétude. C'est au-delà du cas euh, Huawei, en fait.
1: Et alors, sur le cas euh, Huawei, les États-Unis ont interdit euh, définitivement que l'équipementier euh, puisse fournir les opérateurs, c'est ça
0: Ah oui, ils sont absents. Euh, et puis, euh, l'année dernière, ils ont complètement euh, bouleversé leur, euh, leur supply chain en interdisant Huawei de approvisionner euh, auprès de ses fournisseurs américains. Donc, ils sont, euh, ils sont absents et bloqués, oui, des États-Unis.
1: Et en France, il y, y aura une interdiction ou, ou pas
0: Alors, la, la France s'est dotée d'une loi qui est entrée en vigueur. Euh, Euh, en décembre, donc c'est tout récent. Et euh, grosso modo, elle demande à tous les opérateurs, avant de déployer une antenne 5G, de déposer un dossier de candidature, en gros, euh, auprès des services du Premier ministre. Et le Premier ministre a deux mois pour valider ou non cet équipement 5G sachant que euh, le silence de l'administration vaut euh, refus. Euh, donc ça, c'est le cadre légal euh, qui a été euh, instauré en, en France. Donc sur le papier, ça met tous les opérateurs et tous les équipementiers au, au même niveau. C'est-à-dire que le gouvernement français, euh, voilà, officiellement, ne, ne bloque pas Huawei. Euh, mais les opérateurs télécoms en France euh, redoutent quand même que, euh, en fait, le Premier ministre ne, ne bloque de fait Huawei en, en n'ayant pas à motiver sa, sa décision. Euh, si passé ce délai de deux mois, il euh, n'y a toujours pas de réponse. Ça veut dire que l'équipement n'a pas été validé, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, il y a eu un vrai bras de fer euh, ces dernières semaines entre le gouvernement et les opérateurs sur, sur ce sujet. C'est, ça a été assez chaud pour, pour parler euh, franchement. Euh, mais néanmoins, c'est le cadre légal euh, aujourd'hui euh, pour la France.
1: Pour finir juste avec ce thème-là, parce que c'est, c'est quelque chose qui et qu'on voit quand même beaucoup euh, euh, partout. Est-ce qu'il y a une forme de paranoïa vis-à-vis de Huawei ou est-ce que, de ton point de vue, est-ce que c'est, c'est de l'ordre de la paranoïa ce qui, ce qui se passe
0: Je dirais que le... En fait, Huawei paye un, peu le, paye un peu le prix de la fermeture de la Chine. Et voilà, on a vu de, depuis que Xi Jinping a pris le, le pouvoir en 2012 en Chine, un, une certaine fermeture. Et, et voilà, les, les télécoms en Chine sont un secteur contrôlé par l'État. Il n'y a que trois opérateurs détenus par le gouvernement. Et donc, euh, donc en fait, c'est un principe de, de, précaution, de précaution qu'on, qu'on applique. Ici. D'accord. Sachant qu'il ouais. y avait un cadre légal déjà pour la 4G, la 3G, je veux dire, la, la France n'a pas attendu déjà, ouais. la 5G pour, pour protéger ses réseaux télécoms. Je veux remercier tous d'être ici pour discuter un critique issue pour notre pays. Gagner la race pour être le monde le plus provider de 5G, cellulaires, communications, networks. C'est tout à 5G maintenant. Nous étions 4G et tout le monde a dit qu'il faut avoir 4G. And then they said, before that, we have to get 3G, and now we have to get 5G, and 5G is a big deal, and that's going to be there for a while, and I guess uh, at some point we'll be talking to you about number six. What do you think? Do you think that's true, Asia? (laughs)
1: Face à Huawei, il y a des équipementiers européens. Pourquoi on, on valorise pas plus ces équipementiers-là Est-ce que c'est déjà le cas aux États-Unis
0: euh, Donc aujourd'hui, il y a deux, deux équipementiers européens, c'est deux, deux entreprises de, de l'Europe du Nord, donc Ericsson et, et Nokia, qui sont des boîtes mondiales et qui arrivent à équiper de nombreux opérateurs télécoms dans, dans le monde entier et en France aussi. Euh, simplement aujourd'hui, ce que les opérateurs constatent, c'est que Huawei a pris énormément d'avance sur la. 5. Ils ont 80 000 euh, chercheurs, ils investissent environ 15 de leur chiffre d'affaires mondial sur sur la RD. Et face à ça, euh, Ericsson et Nokia ont ont eu des passes euh, un peu euh, difficiles. Ericsson a longtemps été dans le rouge, ils ont dû séparer euh, près de 10 de leur effectif avant de remonter un peu à à la surface. Euh, Donc euh, ça va un peu mieux, mais voilà, ils partent d'un peu plus loin et de la même façon façon Nokia de la vie un peu générale et moins performant technologiquement que Huawei et que Ericsson donc il y a voilà il y a une vraie course entre les trois aujourd'hui ils cherchent tous à sécuriser des, des contrats 5G donc un contrat 5G c'est qu'on a signé avec un opérateur et aujourd'hui Huawei est devant avec une soixantaine de, de contrats
1: et les États-Unis font tout pour favoriser donc les deux autres équipementiers
0: voilà donc les, les, les les états unis en fait, se sont un peu pris à leur propre piège parce qu'ils se sont euh, du coup privés du numéro un mondial, Huawei, mais ils n'ont pas forcément d'alternative américaine. Vu que le, le dernier grand équipementier américain, c'était euh, Lucent, qui s'est ensuite euh, marié avec Alcatel pour donner Alcatel Lucent. Au Canada, il y avait aussi un, un équipementier mais qui a fait faillite depuis. Donc, en fait, ils se sont retrouvés un peu euh, tout nus euh, sur la 5G et donc maintenant, ils viennent de lancer un grand fonds à 1 milliard de dollars pour financer les rivaux de Huawei, donc Ericsson et Nokia et puis pour subventionner en fait les opérateurs télécoms américains qui font des choix responsables selon eux et qui donc n'utilisent pas de, de Huawei. Et donc c'est comme ça qu'ils espèrent en fait faire émerger un, un contrepoids. Et la question maintenant, ça va être euh, en Europe, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, Bruxelles euh, va aussi mettre au point un fonds euh, d'indemnisation Si jamais les opérateurs euh, télécoms français doivent euh, démanteler euh, leur, leurs équipements euh, 4G parce qu'ils ne vont pas pouvoir mettre de la 5G Huawei par-dessus, ça coûte de l'argent, euh, le signal se dégrade, ils doivent euh, reparamétrer tout leur réseau. Et donc, euh, est-ce qu'on les subventionne Est-ce qu'on les aide dans cette transition ou, ou pas C'est, c'est un, vrai, euh, un vrai débat aujourd'hui euh, en France
1: sur l'aspect cybersécurité est-ce que ce, le risque, il est juste du côté des équipementiers ou euh, de Huawei, justement, euh, la méfiance euh, se porte là-dessus Ou est-ce qu'avec la 5G, il peut y avoir euh, des attaques contre, contre tout le monde qui sont un peu plus développées qu'avant ou euh... Euh,
0: Non, mais le, le, le problème de la 5G, c'est qu'elle va, elle va servir en fait, euh, aux, aux industriels. Des experts disent que pour la première fois, on a un standard de téléphonie mobile qui mmh. va servir surtout aux industriels et pas seulement aux particuliers. Et donc, quand on pense industriel c'est euh, centrales nucléaire aéroport euh, réseau routier TGV. Donc, il y a... C'est, c'est des infrastructures qui, qu'il faut Physique, protéger. Ouais, dit, ouais. Et, et mmh. donc, c'est... c'est pour Ça, qu'il y a une, euh, une inquiétude. Alors euh, aujourd'hui, on est vraiment au tout début. En France, en fait, il y a assez peu de groupes aujourd'hui qui, qui s'intéressent euh, de près à la 5G. Euh, dans un premier temps, le, le régulateur des télécoms en France est, est, était prêt à, à, à vendre du spectre euh, aux, aux industriels et finalement, les industriels n'ont pas manifesté un intérêt euh, démentiel et donc euh, finalement, ça ne va être que les opérateurs télécoms qui vont acheter du, du spectre. Donc en France, ça montre bien qu'on est au début et pour les entreprises françaises c'est un peu wait and see elles verront un peu plus tard comment se greffer à la 5g j'étais tranquillou assis sur un banc en train de faire un
1: petit bilan quand un gars est arrivé juste à côté
0: et il m'a dit
1: on peut pas revenir en on peut pas revenir en... Après il y a quand même, j'ai l'impression, un discours critique vis-à-vis de la 5G qui se développe. Je fais notamment référence à une tribune début janvier de Jean-Marc Jancovici, qui est un peu un expert de de l'écologie euh, enfin, qui, a une, qui a une voix dans ce domaine-là euh, et qui dit globalement on devrait, euh, on devrait refuser totalement la 5G. C'est quoi les grandes critiques euh, que, qui, sont, euh, qui sont adressées à, à cette technologie-là et à, son, à ce standard-là
0: Il y a un, un premier sujet euh, très important, c'est le, le, les ondes, euh, puisqu'en fait euh, avec la 5G, les opérateurs vont devoir euh, densifier leur réseau, donc installer des, des antennes euh, plus puissantes, des antennes actives par rapport aux, aux, aux antennes euh, plus passives euh, de la 4G. Et donc, on a vu en effet euh, des, des résistances euh, dans, certaines, dans certains pays, notamment en Suisse, avec vraiment des manifestations euh, contre, euh, contre la 5G. Alors aujourd'hui, les, la science ne parle pas d'une seule voix sur euh, voilà, est-ce que la 5G est nocive pour la santé c'est, euh, c'est, Qu'est-ce ça. qui ferait
1: qu'elle est, elle peut être plus nocive pour la santé que, que la 4G, justement Parce qu'on a l'impression que c'est un peu un discours qu'on qui existe depuis les années 60, ce, ce discours contre les ondes et le micro-ondes et, et, et ce et genre de choses. Et et, et, euh, ouais.
0: Non, mais en effet, c'est, bah, bah, c'est le fait justement qu'elle va pouvoir connecter énormément euh, d'objets okay. et euh, avoir bien plus de capacités. Donc, on, certains redoutent en effet des, des ondes plus fortes. Euh, et donc, c'est un vrai sujet le gouvernement et l'Agence nationale des fréquences euh, tra- travaillent sur ça pour que voilà, la, la 5G soit euh, comprise et, et, et acceptée dans une certaine mesure.
1: Il y a une critique aussi euh, écologique de, de, cette, euh, fin de, cette, de ce standard ou euh...
0: Oui, la critique technologique, c'est euh, bah, les antennes 5G qui vont un peu fleurir euh, partout sur le territoire et donc qui euh, enlaidissent un peu le, le paysage. Alors maintenant, il y a des solutions nouvelles, des, des pylônes 5G végétalisés qui se fondent un peu, un peu plus dans, dans la nature. Euh, mais oui, donc il y, y a cette critique euh, santé et puis euh, environnementale.
1: Justement, je ne l'ai pas dit peut-être en introduction, mais le... c'est, c'est quand même une révolution qui va arriver très prochainement, puisque dans, la... dans l'année, il y aura déjà des premières offres commerciales 5G en France. Est-ce que c'est une bonne opération pour les, pour les opérateurs Est-ce que ça va être rentable, ces investissements-là euh,
0: rien, rien n'est moins sûr, parce que les opérateurs, dans un premier temps, vont devoir acheter des fréquences. Donc ça, ça aura lieu au printemps, dans quelques semaines euh, en France. Et euh, le gouvernement a fixé un prix plancher à 2,17 milliards. Et évidemment... Après, ça va, ça va grimper. Euh, en Allemagne, ces enchères ont rapporté 6 milliards. Pareil, 6 milliards en, en Italie. Et donc, euh, après ça, les opérateurs vont devoir aussi installer des nouveaux équipements sur leur réseau. Donc là aussi, ça, ça, ça chiffre assez vite. Et euh, pour monétiser cette 5G, ils vont devoir euh, proposer des offres un peu plus chères. Mais le marché français est un des, un des moins chers d'Europe. On a de la 4G aujourd'hui pour... Euh, 10, 15, 20 euros et donc euh, ça va être assez difficile pour eux a priori de faire un jump et de proposer des offres 5G à 30 ou 40 euros. Donc c'est une vraie inquiétude chez chez les opérateurs et euh, il y avait eu ce même débat lors du passage à la 4G et beaucoup disent que les opérateurs n'ont pas réussi à monétiser la la 4G et donc là avec la 5G on aura a priori le, le même souci. Mais Ce qui s'est passé, bah, petit, petit à petit, on, on, on monétise, parce qu'aujourd'hui, qui, euh, qui vivrait sans, sans 4G tout, mmh. tout le monde, aujourd'hui, veut de la 4G, donc on arrive à monétiser. Mais, mais les débuts euh, de, de la bascule peuvent être euh, difficiles. Le gouvernement a demandé aux quatre opérateurs de fournir de la 5G dans au moins deux villes de leur choix en 2020 sur 50% du territoire. Donc, au début, ça pourra être certains quartiers de Paris, certains quartiers de Lyon, Marseille, etc. Euh, La 5G va arriver... D'abord dans, dans les zones très denses où l'incitation économique à investir est, est plus forte pour les opérateurs. Et euh, le gouvernement leur a donné une feuille de route qui est assez ambitieuse avec euh, un nombre de pylônes 5G à installer sur le territoire. Donc la première année en 2020, il me semble que c'est 3000 par, euh, par opérateur. Avec ensuite une montée, euh, une mot- une montée en charge. Euh, les premiers euh, smartphones 5G en fait sont, sont déjà là. Samsung euh, et Huawei euh, en ont lancé. Le prochain iPhone de la rentrée. Euh, 2020 pourrait être aussi euh, 5G ready, comme on dit. Donc, euh, donc, en fait, toutes les briques technologiques sont en train de, d'être mises en place et on attend euh, donc les premières offres euh, commerciales.
1: J'ai une dernière question à te poser c'est que j'ai l'impression qu'il y a des critiques de la 5G. Alors, je t'ai parlé notamment de Jean-Marc Jancovici il disait que l'impact de la 5G, ce serait une consommation électrique à l'année en France de. 10 tetra supplémentaire supplémentaires. Alors, je ne sais pas à quoi ça, ça correspond, mais c'est quand même 2% de la consommation d'électricité du pays euh, en plus. Et donc, en fait, il y a des critiques de la, de la 5G qui commencent à un peu émerger. Mais est-ce que il y a, quand il y a un progrès technologique comme ça, un retour en arrière, est-ce que c'est, c'est possible ou est-ce que ça te semble vraiment de l'ordre du fantasme
0: Ah, qu'on zappe la 5G et que finalement, on ne fasse pas la, la transition Exactement. Euh, a priori, c'est peu probable. Euh, grosso modo, dans l'industrie des télécoms, il y a un changement de génération mobile tous les 10 ans et donc c'est des générations mobiles qui rassemblent toute l'industrie qui travaille pendant des années sur la, défini- la définition des standards. Aujourd'hui, si un téléphone 4G marche à la fois en Chine, en Europe et-, et aux États-Unis, c'est qu'il y a eu un énorme travail de standardisation. Donc il y a eu tout ça sur la 5G. Et donc a priori, c'est vraiment le, le, le chemin de l'histoire des, des télécoms qui continue. Et euh, non, la bascule euh, aura bien lieu en, en 2020. Après, c'est vrai que les, les critiques environnementales euh, existent, mais euh, les... Les opérateurs, les équipementiers disent que, en fait, la 5G est plus efficiente. On transporte davantage de données avec moins de moins d'électricité. Mais en même temps, c'est vrai qu'on va vers un monde avec tellement de données, tellement d'objets connectés que ça va peut-être faire gonfler la, la facture énergétique, quoi qu'il arrive. C'est un événement considérable, une révolution. Le globe
1: je l'ai trouvé sympa. Alors on s'est levé et on est allé se faire un petit cornet. Et quand j'ai fini de le manger, il s'est approché et il m'a dit On peut pas revenir en arrière On peut pas revenir en arrière On peut pas Ok, merci beaucoup Raphaël. Euh, c'est fini, si vous avez aimé cet épisode, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux. Donc, Ce podcast est produit par Pauline de Gourcuff, Marguerite Hennebel et Augustin Doutreluine, d'après une idée originale de Eleanor O'Keefe, musique de Matsidisso Mohajane, design par Sam. Merci à la cabine rouge pour l'enregistrement.